ustedes lectura del Santo Evangelio según San Mateo en aquel tiempo tomó Jesús la palabra y dijo venid a mí todos los que estáis cansados y agobiados y yo os aliviaré cargad con mi yugo y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón y encontraréis vuestro descanso porque mi yugo es llevadero y mi carga ligera palabra de Dios Cambiamos el color de los ornamentos porque estamos en Adviento y este es el color clásico del Adviento. De modo que nuestro gran sacristán pues hoy también tuvo su pequeño percance y hay una frase que siempre se dice en estas ocasiones en los círculos eclesiásticos, pero es frase de Cicerón, nada menos, que dice, alicuando dormitat homerus. Y quiere decir, a veces hasta Homero hace adormecer, no, no, no está inspirado Homero. Cualquiera pierde algo de inspiración en un momento, hasta Homero puede perder la inspiración. No lo que no es extrañar que Clemente alguna vez que nunca se equivoca pues haya equivocado bien en los ornamentos ¿no? eh, es ver, estamos en ambiente y esto es lo importante porque es una llamada muy importante en la vida espiritual de hecho como ven es el quinto en cuatro semanas recogemos todo el eco de siglos y siglos y siglos de hombres que esperaban que se cumpliera aquella promesa que Dios dio a nuestros primeros padres la noche triste o la tarde triste del paraíso cuando nos tuvo que arrojar del paraíso por el pecado un día vendrá el que lo sabe y eso quedó ahí eso quedó ahí pero siempre cuando explico la plaza de la evangelización la escultura que tenemos ahí en el rincón de la madre la gente cuando llega cree que es la virgen al principio le dice, no, 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 esto no es la virgen no tiene nada que ver con la virgen fíjate que es una reproducción de una mujer griega pero lo grande es es una mujer griega una madre que está protegiendo a su hijo del pecado y el pecado es la serpiente entonces, ¿qué quiere decir? Que el Génesis estaba en la tradición de todos los pueblos mucho antes que el cristianismo. Que había la tradición de que el demonio en forma de serpiente había engañado a nuestros primeros padres y trajo el pecado. Y entonces la madre está protegiendo al hijo de la serpiente, que es el malo, que es el pecado. Entonces, ese mismo día vino la promesa de Dios Padre, de Dios, y en un día vendrá que Y cuando ya viene la iniciación del pueblo de Dios, Abraham, profeta, vienen todos ya hablando, va a venir el Salvador, va a venir el Salvador. Me parece que viene el Salvador, va a venir el Salvador. Y ese es también la esperanza del Salvador. La samaritana se lo dice con toda naturalidad a Jesucristo. Pero bueno, esto de religión, ¿para qué vamos a seguir hablando nosotros? 
Sí, muy pronto ya va a venir el Salvador, el Mesías, que es el que nos sabe todo. Aunque el Adviento es el grito de generaciones y generaciones diciéndole en su religión de cada uno que venga un Salvador que nos sabe. Que venga quien nos sabe. Entonces, el último profeta es Juan Bautista. Le dice, va a llegar, está llegando y llegó y está ahí entre nosotros. Entonces ahora, veíamos eh, los sacerdotes en la liturgia de las horas a San Bernardo, predicando una doctrina muy bonita y muy actual para este tiempo de Adviento. Dice, Cristo, las tres venidas de Cristo. Cristo va a venir tres veces, viene tres veces. Una, la vez que vino históricamente, temporalmente, empieza en Nazaret, Belén, Jerusalén, Palestina, y muere en la cruz, la venida histórica, personal, real, de Cristo a la tierra, el día de la encarnación, que es el día que empieza el cristianismo, después de viene Jesucristo, en el vientre de María, y después nace, es una venida de Cristo, la venida de Cristo históricamente. Y como se dice ayer mismo, porque para la historia de dos mil años no es nada. Y sabemos quién era el emperador de Roma, y quién era el que mandaba en Jerusalén, y qué sacerdotes había allí, y cómo era todo. Es de ayer, cuando vino Jesucristo, históricamente. ¿Va a venir otra vez? ¿Cuándo? ¿La última vez cuándo va a venir? A juzgar a todos. Cuando él hablaba de esto, a los apóstoles se les ponían los pelos de punta, porque le daba unos detalles impresionantes. Cuando se reúna toda la humanidad y yo venga sobre las nubes del cielo con gran poder y majestad a juzgar a toda la humanidad. El juicio final, la última página de la historia humana temporal para empezar después ya la eternidad. Venid benditos, sus malditos, y empieza la eternidad. Y termina el tiempo. Pero entre la venida de Cristo a Nazaret y la venida de Cristo al juicio final, hay otra venida, dice San Bernardo, que es la más importante y la más interesante. La venida a cada uno de nosotros por dentro. Esta es la Y es la que Juan Bautista predica y prepara al pueblo y dice que va a venir el Mesías y hay que convertirse. Y hay que cambiar. Y hay que mejorar. Y hay que recibirle dentro. Porque él viene y de hecho el único reino que a Cristo le interesa es el personal, el de dentro, el del corazón, el del alma. Y entonces, ahora viene la doctrina que más o menos se repite de una manera de otra, pero siempre inspirada en las imágenes de Juan Bautista, y podríamos concretarlo como en tres imágenes que él pone en su predicación, 
y que son condiciones indispensables para que Cristo nazca en cada uno de nosotros. Que la venida te importa, porque la del juicio final la decide el si leemos se ha nacido en nosotros durante la vida, si le hemos abierto durante la vida, si ha crecido dentro de nosotros durante la vida. Entonces, Juan Bautista pone como estas tres condiciones, habla de muchas cosas, porque llegar unos soldados, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Ser fieles al emperador, defender vuestra patria, no robéis, ser justo, se va diciendo a cada uno las virtudes que tienen que tener en la gente. Pero en general él da estos tres consejos que tienen un valor universal para todos. Lo primero, fuera lomas y montañas. Fuera lomas y montañas. Fuera soberbia. Dios no entra en el corazón soberano. No tiene ni que hacer nada para poner soberano. María dirá después en su magnífica maravillosa. A Dios le repelen los soberbios. Siente asco. ¿Por qué? Porque para grande basta Él. Él es el grande. Nosotros tenemos que ir a Él humildes, pobres, pequeños, necesitados, pecadores, imperfectos. Nada. Tú quieres acercarte a Dios de tú a tú, de cara a cara. Aléjate porque no vas a lograr nada. Si quieres que venga Cristo, que nazca en ti, y esta es la venida que más importa, porque es la del alma y la empecemos por la vida. Dice, pongo al caso muy bonitamente, dice, la teología que no empieza con la adoración, la primera es adorar a Dios infinito la criatura finita de rodillas delante de él y San Juan Bautista muy inspirado dice señores se acabó la soberbia si yo no soberbio ahí no vive ahí no vive Dios ahí no entra Dios de modo que esta es un grito otra vez siempre a a la autosuficiencia, a la vanidad, al orgullo, al creer superiores. Por ahí, eso repele a Dios. Es la humildad la que le atrae. Siempre hemos recordado aquella frase de San Ignacio que cuando le decían que habían encontrado una persona muy santa, hoy encontró un hombre que era una persona muy santa, y decía San Ignacio, lo será si es humilde. Como la, el único santo es Dios y Él es el que comunica la santidad, el único obstáculo para que Él la comunique es que el otro sea soberbio. Si es soberbio, pues no lo puede comunicar. Y si es humilde, pues Dios le comunica, le comunica, le comunica, le comunica, le da todo. Entonces, esta es la predicación primera de Juan Bautista, la humildad. Y claro, el shock tremendo que vamos a recibir es cuando los ángeles canten que ha llegado el Mesías y os anuncio la gran noticia ha nacido el Salvador y la prueba de ¿dónde está? la encontraréis en un presente de animales 
אני לא פה. La imagen que había del Mesías, siempre inspirada en nuestro propio orgullo, en nuestra propia vanidad, es usted, en orden, y ahora va a estar en una cueva de Belén en un Y como siempre se comenta, porque en la vida de Jesucristo, de Fulto en sí, lo dice tan bonitamente, y se nació en una cueva para que todo aquel que quiera verlo para entrar tenga que agachar la cabeza en la cueva de Belén no se entra sino bajando la cabeza humillando siendo humilde uno puede entrar de frente, cara a cara a ver qué me parece a mí de Jesucristo como habla la gente <risa> que no quiere ser pues humildad Segundo, idea, imagen que usa San Juan Bautista constantemente, dice, suavizar los caminos, fuera piedras del camino, fuera aspereza del camino. Si queremos que venga Jesucristo, hay que suavizar el camino. Es decir, eh, según los santos padres, es decir, tenemos que llenar en nuestro corazón de caridad, de comprensión, de perdón, de dulzura, de mansedumbre. Todo eso que es suave, que es fácil, que hace agradable el clima donde tú te mueves. Qué, qué, qué persona más comprensiva, qué persona más caritativa, qué persona... Ese es el... Y Cristo nos dirá él un día cuando dice que le imitemos, no va a decir que le imitemos en hacer milagros, sino aprender de mí que soy manso de corazón. Fuera espereza. Es decir, no podemos permitirnos el lujo de comulgar diariamente como hacemos muchos de nosotros, gracias a Dios, y después este es mi carácter, el que quiera que me aguante y el que no haya él, estos son mis prontos, yo pienso así, yo creo así, así hablo yo. Entonces, si tú eres así y tú quieres seguir así, quiere decir que Jesucristo no logra cambiarte nada cuando viene a ti. Por lo tanto, tus comuniones, tu vida espiritual no es suficiente. La gracia no está trabajando en ti. Porque si la gracia trabajara, te modifica, te cambia, te mejora, porque es Cristo dentro de ti. Y, no podemos decir, ah, sí soy yo, que muchas veces se me sacerdote, me falta sacerdote que lo decimos, sí soy yo, y si quieren que me traguen y si no, ahí se queda. No tienes nada de Jesucristo. Y ahí no entra Jesucristo. Y si entró ya salió hace tiempo. Que no, no puede permanecer. Juan Bautista está predicando. Fuera piedras, fuera dientes de perro. Fuera todo eso que no crea más que dolor, pureza, cicatrices, heridas, sangre. No, 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 esto es otra cosa. Y finalmente la tercera, esta imagen la usa mucho a Juan Bautista también, para hablar de la caridad que hace falta para recibir a Cristo. 
y la tercera imagen que podéis rectificar los caminos la venida del rey no podemos llevarle por caminitos de cabras hay que hacer un camino una, una autopista una avenida recta grande y, y aquí todos los comentaristas dicen Dios exige honestidad sinceridad claridad no tortuosidad no hipocresía no engaño, soy pecador, soy pecador. Hice una falta, cometí una falta. Yo no tengo ningún problema con eso. Con los que tenía Jesucristo un problema que no podía superar, era con los que siendo pecadores decía que eran justos. Ópticas, sepulcros blanqueados, no hay cosa que nos ataque Cristo, que la hipocresía, la insinceridad, la falsedad. Ahí, ahí no entra Dios en un alma así no entra Dios entonces cuando se dan estas tres actitudes entonces viene Jesucristo y nace dentro de nosotros y crece dentro de nosotros y un día nos dará el abrazo a nosotros ya no es lo dado ante la vida pero el día del juicio final pues estaremos con los de los míos con hiciste un esfuerzo tan grande por parecerme a mí eh, y no está la pues este es el adviento todos los eh, diríamos la ambición del adviento es que nazca Cristo dentro de nosotros que venga dentro de nosotros que crezcamos, que crezca dentro de nosotros entonces pues, está produciendo todo aquello para lo que viene Jesús.